0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
1: 20 часов и 3 минуты в городе Наневе. Мы начинаем с Андреем Константиновым обсуждать самые токсичные Истории на этой неделе. Андрей Константинов, в нашей студии, писатель и журналист. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно, во-первых, писать э, нашей трансляции ВКонтакте, во-вторых, можно звонить по телефону 655-5005, если кому-то совсем не терпится. Но я думаю, что начнем мы с самой горячей новости, которая, собственно говоря, у нас прямо-таки, что называется, с языка слетела. Это вот пресс-конференция, которая только что прошла. Я
2: думаю про победу в сборной России.  — Над Финляндией? —
1: Да, безусловно. Кстати, между прочим, наш журналист, наш коллега из «Комсомольской правды» Александр Гамов как раз в ходе пресс-конференции упомянул и это событие. Ну что ж, мы поздравляем Россию, очень расстраиваемся за Финляндию, но что делать? —
2: А что за них, за рыбоедов, расстраиваться? Им так положено, на самом деле. —
1: Ну, Бельгия тоже могла бы проиграть, но не проиграла. —
2: Бельгия не могла, потому что Бельгия — это одна из самых серьезных футбольных команд, а финны, ну, нам не очень везло в этом матче, как бы, да, там, могли э, гораздо больше забить, я имею в виду, вот, в матче Финляндия-Россия, но и это вообще хорошо, как бы, да, потому что было бы очень грустно. у нас в этом смысле э, футбол, он такой, э, как это, своеобразный очень, и меня-то вся эта радость интересует только с одной э, стороны – я знаю, что у меня папа бы очень расстроился, если бы эти друзья проиграли бы и в этот раз. У меня папа, ну, он профессионально следит он за Зенит, когда ты играл, понимаете? А понимаю. Вот, поэтому я очень рад, да. что у папы сегодня хорошее настроение. Вот, что касается другой серьезной новости такой по-настоящему серьезной политической, то она, в общем, тоже дает повод для хорошего настроения. Потому что я считаю, что э, вот этот саммит э, российско-американский выиграла Россия. Вот.
1: Кстати сказать, опять-таки, этот вопрос прозвучал в ходе конференции. Да,
2: и Путин, конечно, как человек воспитанный, сказал, ну что мы тут будем?
1: Это не спортивное соревнование.
2: Соревнования, да? Но я не президент Путин, и мне не нужно соблюдать вежливость. Я могу сказать, что очевидно, совершенно очевидно, Внешне, по крайней мере, да, вот с точки зрения некой такой вот э, имиджевой, да, вот э, с точки зрения пиаровской, если хотите, конечно, выиграла Россия однозначно, потому ну, что, что
1: конкретно вы имеете в виду?
2: Ну, это и вы наверняка заметили. Ну, э, смотрите, да, э, Путин дает интервью этому американскому хаму, да, сказать, в преддверии саммита, э, не получая. Российская сторона не получает ответные возможности, хотя это ну, элементарная совершенно дипломатическая такая вежливость, да, есть протокол, да, вот руководитель одной страны дает интервью для, значит, крупного СМИ этой страны, да, другой, ну, как бы принцип зеркальности. То да? есть у нас
1: этот принцип зеркальности не был соблюден?
2: Не у нас он был соблюден. Я понимаю, не я не что Американцы он... хамские, так сказать, угу. его совершенно, так сказать, растоптали и, значит, плюнули и так далее. Что не говорит об их, значит, не знаю, воспитанности, что ли, понимаете? Мы выиграли это очко, потому что не стал Путин вставать в позу, да, значит он, ну хорошо, так сказать, вот так, ладно, там, ну, дедушка как это, сдернул колечко и бросил в окно, дедушка старый ему все равно, значит, уступил, что говорит о не слабости, а о воспитанности, да, потом американцы объявили о том, что будут раздельные пресс-конференции. Но это просто смешно, как бы, да? — И заметьте, сказать.
1: пресс-конференцию Байдена перенесли на более поздний да, срок. — Да, потому
2: что они внимательно будут слушать, что же такого Путин сказал, да? — Ну, это тоже проявление слабости. — Это такая, да, ну, это такая какая-то
1: позиция... — Это ты, а я кто?
2: — По позиции Чижика, да, так сказать, такого так сказать. Что же он, что он скажет, что он скажет, да, там, все пропало, все пропало там, да, значит, сейчас выйдут русские и будут играть на бабалайках. А, ну, слушайте, ребят, ну вы же великая держава, ну что все себя так бога ведете-то? На пресс-конференции, хорошо, раздельные пресс-конференции. На пресс-конференцию Путина аккредитовывают всех, ну всякую сволочь совершенно, да, так сказать, и СНН. И BBC, сказать, и прочие Евроньюсы, да, так сказать, им даже больше дают возможность задавать вопросы.
1: Ну, по крайней мере, во второй части однозначно совершенно ну, дал возможность. Как минимум, 50% процентов, коллегам, да. а как
2: вообще Это такое ощущение, что 60% да, некий такой вот: ну, вы же иностранцы, ну, вы же убогенькие, так сказать. Ну, конечно, мы вам даем, так сказать, зеленый свет, зеленую дорогу. На пресс конференцию Мсье Байдена никого из российских журналистов не, не аккредитуют. Ну, ребят. Ну что вы такие, так сказать, слабенькие-то? Ну что вы такие убогенькие, невоспитанные? Я уж молчу о том, как вели себя американские и прочие западные журналисты, когда вот это Входим вот было... пресс-конференции? Во... Во... Нет, когда еще даже не во время пресс-конференции, а когда-то вот толкотня вот это возникла, да? Ну это же просто, так сказать, извините, ну, вы, вы, вы что, из леса вылезли, вы там жили в лесу, молились к лесу, что ли? Мауглиш все, что ли, или как вы? Ну, и, и, а я молчу, как вопросы задавали. То есть это было просто неприкрытое хамство. А нет, вы все-таки скажите, то сказать, вы загрызли Навального или не вы загрызли Навального. Я хотела ответить своей дочке, но вот дочка 9 лет, значит, она думает, почему вы не даете молодежи протестовать? Ёшкин кот. Ну, ёшкин кот. Канада моя родная, надо сказать. Соединенные Штаты. Англосаксы. но ну, вы что, так сказать, яичницы объелись, понимаете, дармовой... Или еще что-то такое. Ну, возьмите себя в руки. Ну, то есть я хочу сказать, что с точки зрения вот некого нравственного такого посыла, да, ну однозначно, так сказать, они выглядели убогими. А мы нет.
1: Но меня э, немножко поразили вопросы иностранных коллег, особенно там этот вопрос про заглянул в глаза, увидел, не увидел там души. То есть э, это не совсем журналистика, Но как это, мне это кажется. — это вообще не
2: журналистика раз. А, а второе: даже если ты начинаешь отрабатывать уже какую-то там, ну я не знаю, спецпропаганду, да, ну, ну как-то изящно делает. А они они. другое дело, даже что, как сказать, вот. Они все время натыкались на какие-то идиоматические выражения или цитаты, допустим, Путина, до да, которые не понимали, и из этого, так сказать, давали превратные толкования. Да? Обращайтесь, в обращайтесь в Лигу сексуальных реформ. Они не то, что не зна... забыли о том, что это Ильфа Петров Золотой теле. Они в принципе не знают, кто это такие.
1: Ну, Андрей, вот. они имеют полное право Нет, не если знать. если ты
2: работаешь, так сказать, если тебя выбирают и посылают в Россию делать интервью с президентом русским, да, ты должна обладать соответствующей страноведческой подготовкой, да? Если ты плохо знаешь английскую и американскую литературу и историю, да, значит, езжай, друг мой, в Африку, значит, там найдешь в Конго самого главного конголезского. Сказать конголец, это сказать, и будешь с ним говорить значит, про Льва Толстого. Да? А сюда значит, приедет человек, который, соответственно, значит, все-таки годы провел на, над тем, чтобы язык Знать, да, и не через переводчика задавать вопросы, да, а по-английски это делать с хорошим э, произношением, да, и позволять себе шутки и цитаты из Шекспира, из Голсворсы сказать, откуда хотите, понимаете? Диккенса не забудем, не простим. Понимаете. Поэтому, а если ты этого ничего не можешь, то, ну ты не, ты не журналист и тебе коров пасти нужно, понимаешь, в Оклахоме где-нибудь, дружок. Сапог на башку надеть, понимаешь, что сказать, и ходить, причем ну, пошлепывать.
1: Мне кажется, что уровень нашей журналистики в России тоже оставляет желать мягко, скажем, много лучше.
2: Я об уровне нашей журналистики сужу по себе, понимаете, ты сказать, Но, и глядя если... в зеркало, понимаю, что не все так плохо, пока, значит, есть еще такой-то так сказать парень. Да, значит, который может что-то такое. Ну а то, что ты сказал, ублюдков разных у нас много, да, я знаю. Я когда был председателем Союза журналистов, мне, к сожалению, периодически приходили такие программы, допустим, стажировка, тогда еще было, стажировка в BBC для молодых журналистов, то есть до 27 лет. Условие одно, свободное владение английским языком. И вы знаете, я периодически не мог никого найти. Потому что те, которые говорили, что мы знаем, да, так сказать, после короткого собеседования, да... Значит, the book,
1: on the table.
2: Да, значит, то как-то вот вот. ну, кто тебе родной сказал, да, что ты вообще, во-первых, ты не по-английски говоришь, а у тебя какой-то, вот, не пойми, что ты сказать, у тебя твоя, моя, нанайская наречия, понимаешь, вот это вот. Поэтому это я все знаю, и, к сожалению, я знаю, какие проблемы на журфаке, на нашем, да, значит, где почему-то там там бы минимум два языка иностранных должен знать современный журналист, да, вот, а там с одним-то... Проблемы, да, на первом курсе все заканчивается.
1: Ну, хорошо, давайте уйдем в сторону все-таки от нашей иностранной журналистики. Давайте попробуем подвести какие-то хотя бы промежуточные итоги того, э, собственно, как прошла эта встреча и каким образом изменит ли она международную ну, поверхность. Президент
2: сказал, и все знали, что ждать ничего не нужно. Но да. тем
1: не менее, все-таки...
2: И тем не менее, как в том анекдоте, да, в Баку сдается телефонный звонок «Мамеда, позови». Говорит, нет. Ай, тем не менее. Значит, вот и тут тоже, тем не менее. Тем не менее, разгов... был сам факт долгого общения. Три с
1: половиной часа.
2: Что казалось невозможным, как бы, да, по разным обстоятельствам, в том числе потому, что дедушка значит, не очень сильненький такой. Так сказать, ему надо периодически витаминку есть, чтобы как-то взбадриваться. Второй момент. Обсуждался ряд серьезных тем. У меня было, была надежда, что Будто, например, сразу обменяют. Так. Но даже на это оказалась способна американская сторона. Да? Но ну, процесс там вроде как-то со скрипом запустился. А, все остальное, как изящно сказал м-м, Путин, тема Украины и ее вступление на, в НАТО одним мазком только, потому что, собственно, особо разговаривать тут не о чем. Это тоже наша, так сказать, серьезная победа, да, так сказать, и очень серьезный такой щелчок по носу, так сказать, всем истерикам вот этим, которые и на Украине, на Украине, понимаете, они в, да, они в, mm-hmm. потому что мы с вами по-русски разговариваем, так. а не на суржике, поганом, вот, значит, которые считали, что все это вот буквально завтра, послезавтра, да, вот. Послы
0: безусловно. Послы, безусловно.
1: 2016 в Петербурге мы продолжаем разговор на токсичные темы. С вами Ольга Маркина и журналист и писатель Андрей Константинов. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать э, под трансляцией ВКонтакте, что собственно вы и делаете. Мы обязательно прочитаем ваши вопросы. Также можно звонить нам по телефону 655-5005 для тех, кому есть что сказать. Они а вот это вот все. А мы все-таки не закончили э, встречу. Путина с Байденом обсуждать, потому что очень много есть моментов, которые все-таки непонятны. То есть по каким-то статьям э, в любом случае мы выиграли, я считаю, искренне совершенно, по крайней мере, потому, что эта встреча состоялась, как минимум. Вы заметили, кстати... Причем она
2: вообще состоялась-то по американской инициативе. По американской
1: инициативе, совершенно верно. Вы заметили, кстати, что впервые Владимир Владимирович Путин не опоздал? На эту встречу. То есть вообще так, если вы помните по всему протоколу, ну я не припомню момента, чтобы Владимир Владимирович приезжал. Нет, это помню. особый
2: случай все-таки, да, это э, э, такая... Кстати, подготовка ужасная была, да. И опять же вот эти вот э, э, закидоны американские, когда там наш самолет там 9 кругов над Женевой делает, потому что пока, так сказать, эти пропукаются, да. Но э, тут уже все было подчинено протоколу, что называется, посекундно. Да? Тут уже это все невозможно было. Я бы не, не придавал большого значения вот, вот этим обстоятельствам, да? потому что э, все-таки главное, э, вот этот вот физический контакт – это раз. Э, э, то, что было это достаточно долго – это Два. То, что обнародованы вполне такие важные темы, это тоже. И я подозреваю, что ряд тем не выбрасывался в, в открытое сказать, пространство.
1: То есть не просто так встреча проходила за закрытыми дверями, насколько Конечно. я понимаю? Я, я, и... думаю,
2: я думаю, что касалось это и вопросов войны и мира, новых видов вооружения, например. Там Я почти уверен, что это было не обойти...
1: — Ну, это секретная информация.
2: Да, — ну, ну, Я просто, да. как сказать, логично. Да, вот. Если так. размышлять, то а, должно было а, так быть. И вот а, еще раз говорю, что по а, всему поэтому в глуши Симбирской родился обыкновенный мальчик Ленин. Да? То есть м- это... Ну, я не знаю, какие аргументы надо привести, чтобы сказать, что... Встречу эту выиграли американцы. На вид они поставили Путину. Что они поставили на вид Путину, да? Это как-то даже смешно. То, что Путин сам оценил это все как конструктивные, да, и такие позитивные переговоры. Ну, это, в общем, его оценка тоже, она такая дорого стоит, я бы сказал. А... То, что еще раз говорю то, то что получили мировую какую-то трибуну да и ответили намного в том числе каких-то злобных и провокационных вопросов да вот при том что внимание всего мира приковано но ну, лишь бы не переврали лишь бы так сказать не переврали в переводах лишь бы не нарезали бы мелкой стружкой да так сказать когда меняется контекст и смысл, да. Но
1: мы же знаем, как это делается.
2: Я знаю, как это делается, да, и э, посмотрим, как бы, да, я причем иногда от неких даже уважаемых средств массовой информации видел настолько непристойную работу, да, когда вот ну, сознательно преследуется некая такая вот цель, да. Но тем не менее, еще раз говорю, да, вот э, это же все равно э, вот э, даже если ты как это? Обольешь красавицу щами? Это будет облитое щами, но красавица, понимаете?
1: Ну, в данном случае, я так понимаю, никто никого не оскорблял. Все было очень. Ну,
2: мне не понравились, еще раз говорю, эти вот, вот западные коллеги, да, ну, у которых в вопросах. Уже знаете, сквозила, не должен в вопросах да. содержаться ответ какой-то, да, там. Как часто вы избиваете жену после обеда, да, значит...
1: Отвечай быстро, да, отвечай
2: нет. быстро, через день или через два. В общем, поэтому у меня такое хорошее настроение, хотя никто ничего такого не ждал. Это бывает иногда, так случается. Знаете, расскажу историю, как однажды у меня настроение из очень плохого мгновенно стало очень хорошим, и к тому же прошло похмелье. Это было очень давно. Я, значит, шел домой мимо такого длинного девятиэтажного дома, думая о том, как все плохо и ужасно устроен мир, голова трещала, зима, значит, денег что-то совсем как-то не было. И вдруг со второго этажа, пробивая два, а, значит, стекла оконных, вылетает будильник, и он при этом звенит и падает в сугроб буквально в полуметре от меня большой такой здоровенный. То есть, если бы я еще сделал шаг, успел бы он мне бы по голове бы попал бы, сказать и на этом страдания бы закончились. Я беру этот будильник из сугроба. Смотрю на него в ужасе, а он продолжает звенеть. И в этот момент в окне появляется какой-то полуголый павиан, значит, весь покрытый шерстью, так сказать, и кричит. «Эй, парень, положи будильник на место!» значит, Это вот он его кинул через два окна. А я с наслаждением, я ему, так сказать, ответил матерно, что не положу будильник, и я его со всего размаху обступаю. И он перестал звенеть. И в этот момент будто солнце сдошло. понимаете? У меня просто какая-то благодать в груди разлилась и закончилась похмелье. Понимаете? Поэтому иногда вот раз и бывают такие вот маленькие чудеса.
1: Ну вот как, например, встреча Путина с Байденом.
2: Совершенно верно. Никто ничего не, не, не ждал, а осталось у меня после вкуса приятное. Как будто будильник разбило об столб. Понимаете?
1: Ну, э, я так понимаю, что по итогам мы можем сказать, что для нас это все-таки большая удача. Ну, хотя бы не провал, ну, это точно. Ну,
2: это точно не провал, вот, но мне кажется, что мы с этого э, сострижем больше, если, конечно, сказать, американские коллеги ну, в э, бессильной злобе не начнут откровенно какую-нибудь гадость делать вот на пресс-конференции Байдена, например. там.
1: Что пошла другая информационная ну, повестка. Ну да, он но... выйдет
2: и скажет, все было не так. Значит, Путин валялся у меня в ногах, так сказать, и плакал и просил три, прощения. три с половиной часа плакал и сморкался в ковер. Вот. Ну, тут, конечно.
1: Но надо сказать, что насколько хотя, я хотя видела, это. Насколько я видела, последний кадр Байден показал большой палец. Ну,
2: дедушке остается только показывать последнее время. Он больше так старается на языке жестов индейцев Арапаха изъясняться, поскольку путается в словах. А палец еще держит уверенно. Поэтому ну, посмотрим, как но, бы, да. это все любопытно.
1: Но, насколько я понимаю, если они говорили о маме, о том, что говорила ему в детстве мама, а ну, вот это, неожиданно, это, на это самом вот тоже деле... для меня какой-то момент такой: значит, либо близость была, либо это такая, как, как это сказать, знаете, образное мышление то есть Путин цитатами, а Байден: мы не мама в детстве говорили. Ну,
2: американцы, поскольку плохо знают литературу, они любят про маму, про дедушек, бабушек, так сказать, слезливую такую соплю пустить. Это у них. Норма такая. То есть, Я... клише.
1: Одно из ну клише. не клише, но они но наши вот... клише это цитаты.
2: Это, это, это не, не клише, а это, это такая вот манерка такая. Как мой отец ничего не сказал перед смертью, Джавдет убил его в спину. Твой отец был мудрый человек. Вот это если такая это так сказать, такой разговор, то это ничего, понимаете? То это хорошо.
1: — Ну что ж, ладно, порадуемся, что хуже, по крайней мере, на данный момент нам не стало. Непонятно, будут ли дальше санкции на этот санкции вопрос. — Санкции будут кстати... обязательно, потому что
2: это не вопрос месье Байдена. Санкции — это Конгресс, санкции на сегодняшний момент, это многие не понимают, но это закон. В Соединенных Штатах Америки, это принятые законы, отменить которые намного сложнее, чем принять.
1: Я так понимаю, что отменить невозможно, но можно ну, не продолжать.
2: Можно, да, и можно чуть-чуть приостанавливать, там много хитрости есть. да.
1: Опять-таки, Минские соглашения М- не вполне Мин- понятны. Минские
2: соглашения, понятно. Их... А, не, не, а украинская страна их не хочет выполнять, и ее заокеанские друзья, да, а предложить какую-то альтернативу тоже не могут. Поэтому это такой... Тупик, к которому наши относятся намного спокойнее. Они говорят, так не вопрос, как бы, либо вот по этой нотной грамоте танцуем, либо, пожалуйста, дайте другую партитуру. Они другой внятный какой-то дать не могут, кроме того, чтобы все мускали поздохли, понимаешь, так сказать. Но это же не партитура, да, это просто мат. А, поэтому, как это, а давайте мы сначала войска введем украинские, да, на Донбасс. А там посмотрим, да, а куда мы посмотрим-то, ласковые вы мои, понимаете. Да вы смеколы, я слон, но так мы не будем. Поэтому что, как бы там, напугать нас а, какими-то а, военными побрякушками там, да, вот движениями, это просто смешно. Украинцы на это не способны, Запад не будет воевать за Украину. Ну, просто не способен, не готов получать гробы в большом количестве.
1: Ну, понятно. Ладно, про непредсказуемость на Западе, я так понимаю, даже и упоминать не будем. Ну, Мне понравился сам вопрос и сама формулировка. Запад на, считает... на
2: Западе считают, что Россия непредсказуема. Да? Да. Это как редакцию, редакцию. Дорогая редакция, у меня в подполе происходит подпольный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит. Да? Это, это, изначально это из понедельника начинается в субботу. Да, там, да, да, да. Дорогие ученые.
1: — Но вообще-то, если честно, меня поразила разница между нашими коллегами и э, иностранными коллегами. — Может быть, я Вы резко стали патриоткой? А, — Не то чтобы патриоткой, но мне меньше стыдно за наших коллег. — Ну, в убожество,
2: определенное убожество было место, да, к сожалению. — Может да. быть, это
1: за счет перевода, может быть, это за нет, счет нет, плохого нет, знания языка. — Нет, может быть, это за счет... не за счет перевода. — Но это как-то очень странно, то есть вопросы, они э, нет, так не задаются. — Дело в том, что
2: качество западной журналистики, оно давно для меня... Никакая не новость. Однажды тут французы приезжали несколько лет назад. 30
1: секунд у нас, Андрей.
2: И меня, когда перекурить выходили, оператор французский угу. спросил, что я думаю про Каддафи. Я ему сказал, он говорит, я, в принципе, считаю так же, шепотом. но говорит, ну если я скажу об этом там у себя на работе, меня уволят. Да?
1: Ну, Андрей, знаете, как это? Весь Советский Союз жил по принципу. Обсуждаем на кухне одно, а делаем, собственно, на работе другое. Ну, так Сейчас... наш пример
2: мы развалились.
1: Сделаем паузу, послушаем новости, вернемся в эфир.
0: Токсичная среда. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты в городе Наневе мы продолжаем разговоры на самые токсичные темы с писателем и журналистом Андреем Константиновым. Напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать в трансляции ВКонтакте, а также можно звонить по телефону, если кому-то не имется 655-5005. Андрей, поговорим же о нашей любимой теме, про коронавирус Ну, да, ну смотрите, в Москве практически объявили, ну, пусть не полный, но частичный локдаун. Более того, обязательную вакцинацию вдруг неожиданно вели для работников некоторых сфер, насколько я понимаю, сферы услуг, образования и транспорта. А... Больше
2: там, там актеров всех, значит, ну... Там хорошо. А, вот
1: работники ЖКХ еще, да, служащие учреждения культуры, в том числе музеев, театров и музыкальных площадок, библиотек и так далее. То есть, короче говоря, огромные, огромные, собственно говоря, списки тех, кто вынужден будет вакцинироваться, если не возьмет медотвод. Что происходит у нас в этом время в Петербурге? У нас власти больше недели уже не предоставляют информацию о том, сколько в городе осталось просто свободных коек для пациентов с ковид. А профильный губернатор, как мы знаем, Иргашев, ушел в отпуск на месяц.
2: Я болен, вот справка, да, помните, как это вот, вот э, тот самый Милховзон, да?
1: Да, чудесно. А,
2: вот, э, ну, а что же вы хотите?
1: А что Петечка,
2: мы... что же вы хотите?
1: Что мы хотим? Мы да. хотим э, вообще-то э, какого-то равновесия и справедливости. А, Я...
2: вот чего вы хотите? А также понятности какой-то, да? Ну,
1: вообще-то хотелось бы, понимаете? Да. Вот э, мне чем э, симпатичен в данном случае мэр Москвы? Власть? Вот он берет и принимает решение да, резкое.
2: Да. А потом перепринимает. Потом говорит, что мы победились в борьбе с ковидом. Потом говорит, у нас тут драматическая ситуация складывается. Да? Он и так, он и сяк, он и жопой об косяк. И вообще у него в лезгинке 44 колена. Ай, молодца. Дело в том, что власть обязательно хочет быть загадочной и ужасно таинственной. Понимаете? И через это обретая всякий раз свою сакральность. Вы хотите понятности и справедливости. Я тоже хочу, но никак не могу... Найти пример 12 июня в День России наш совершенно вот молодец президент, который, я считаю, всегда на, внешней, на внешнем контуре интереснее обрабатывает шайбу, чем на внутреннем. Вручал знаки Героев Труда и государственной премии разным, Помню. так сказать, людям интересным. Да. И я, в общем-то, ничего не ждал. Интересно в этом плане, потому что ну, я слышал о том, кого будут. Но, тем не менее, неожиданно дождался, как того будильника, понимаете. Потому что президент наградил э, э, званием героя труда тракториста э, из-под Ростова, который э, 50 лет на тракторе.
1: Так, а что же вас в этом смутило?
2: Меня смутило, во-первых, то, что, так сказать, у нас много таких, которые 50 лет на тракторе. да. Мы же он
1: какой-то особенный тракторист.
2: Да, и вот хотелось бы понять, в чем его особенность. И президент спросил, а какая же у вас зарплата, уважаемый тракторист? Тот, счастливо улыбаясь, сказал 24 тысячи, что ли, по-моему, рублей. И впал я в задумчивость. Потому что мне кажется, что если тракторист получает в месяц 24 тысячи рублей, а Ольга Бузова за тот же период, за 6 репетиций и 2 спектакля полмиллиона, то получается, что работает она лучше, а герой труда, тракторист, а не Бузова. Понимаете? И как понять эту всю историю, совершенно никоим образом не ясно. От каждого
1: по способностям, каждому по труду.
2: Да, так получается, что способностей у Бузовой больше. А а получает золотую звезду героя, почему-то не она. Опять же, митрополит Илларион, который, как выяснилось, музыкант. —
1: Культурный человек. —
2: И культурный человек. — За культуру получил. — Но музыкант он лучше, чем Юра-музыкант, который Шевчук, да? Потому что митрополит получает государственную премию, а Юра как был абсосом, так сказать, в группе ДДТ, так он там и остался. Да? Это
1: уже вкусовщина, Андрей. Вам что, нравится? Может быть, мне, э- мне, мне... Владимиру Владимировичу да не же. нравится? Я
2: же сужу по поступкам и по конечным, так сказать, вот каким-то вот таким всяким штукам, да? И если у нас уж э, в системе государственных наград такие странные происходят вещи, да, Слушайте, когда... награда
1: это не смертельно, прости Господи. А? Награда это не смертельно, награда это, это смертельно,
2: потому что если вы не понимаете логику, и если вам кажется, что что-то что здесь не так, и как-то здесь не очень справедливо, то именно это то, что разваливает Советские Союзы, Российские империи, так сказать, и так далее, это надо понимать. Потому что Римская империя развалилась, когда вместо того, чтобы устанавливать статуи поэтам и полководцам, которые мечом раздвигают границы империи, и философам, начали ставить статую разным потаскухам, возничим и гладиаторам. И сами не заметили, как бам, так сказать, и э, уже варвар бросает на весы свой меч и говорит, потому что горе побежденным. Но, как сказал э, Ключевский, история... Никогда никого ничему не учит, а только наказывает за невыученные уроки.
1: Так, совершенно с вами не согласна. Значит, смотрите, у нас самая уважаемая профессия какая в этом году?
2: А врач. Кнов.
1: Врач, врач, а Кто
2: вы... сказал так?
1: Ну, слушайте, кто только так не говорил.
2: Не, ну, кто только так не говорил, понимаете, этой серии на Западе считают, что в России непредсказуемая политика.
1: Нет, подождите. Это, знаете, в английском
2: языке есть такая конструкция «дэйсэй», поговаривают, переводится. Поэтому это вот не сюда. Значит, Я по поводу коронавируса, да, возвращаясь к вашей значит, излюбленной теме, я не понимаю в этом ровно ничего, и больше всего я не понимаю, почему разные врачи говорят разные. И когда я слышу по телевизору, что те, кто сомневаются в вакцине, это пещерные совершенно какие-то средневековые грязные тупые люди, да, то, а, а вы знаете, что я еще услышал вот на 12 июня в Кремле, когда на, на ногах с шампанским с лауреатами Путин э, разговаривал, то академи, академик Гинзбург такую фразу оборонил, если я ничего не путаю, если я с пьяных глаз мне это не пригрезилось. Э, но, по-моему, он сказал так, что вот некоторые даже врачи и чуть ли не академики Говорят, что лучше переболеть, чем вакцинироваться. Какой бред! Значит, это намного хуже, потому что ты получаешь какие-то побочные страшные эффекты и так далее. Ну, то есть он сказал, что лучше вакцинироваться. Но дело не в этом. А что такое? какие такие врачи-академики говорят, что лучше переболеть? Это что, пришельцы из Средневековья... Это все сплошь какие-то, может, какие, может, какие африканские врачи к нам приехали. Слушай, а может быть, говорят? это
1: врачи-либералы, а? Или враги? Вот, вот есть это, сказать, врачи-патриоты, которые да, всем значит, советуют собрать. Такого так сказать, а, на лбу, да? Нет, значит, я, к примеру, говорю. Нет,
2: а, я, а я хочу понять, да, то есть, вот что такое за академик, который такую агитацию пущает-то, да? Это почему происходит? И, и главное, я знаю: э, сам лично знаю некоторых врачей, Опытных, которые там весь этот период коронавирусом занимаются, да, так сказать. Которая, например, таковая врач говорит, я не буду себе делать вакцину.
1: Да, знаете, я знаю. И пока говорят, подождите делать вакцину-то.
2: И и, и я не понимаю, как это, да, там, моим старикам врач сказал, да, так сказать, а вы там много общаетесь, много контактируете? Нет, ну так пока, значит, типа... А что это такое, как бы, да? Я не не могу понять, это что, это все американские шпионы или это люди, которые лично не любят Гинзбурга, так сказать, с его государственной премией, или как? И ответом мне на это может быть только белое безмолвие, полное молчание. Понимаете? Потому что дальше это я же не медик. И даже не химик.
1: На подождите, вы журналист, вы все-таки способны отделить, так сказать, новость от э, да. просто информации, да? да, да. Ну, я давайте. много
2: на что способен, еще и больше, понимаете? Надеюсь, я, да. я вам категорически говорю, что я вижу на протяжении всех вот этих полутора лет очень э, э, серьезную такую вот информационную какую-то запендю, когда э, в четыре конца ничего не женится. Вот это я вижу.
1: А делать-то что? Не знаю. Вот народ ну, Народ подождите. Ну, вот, вот
2: мой честный ответ. Так, вот то, ты... что я вижу, да, вот это вот это какая-то вот отвратительная кулебяка совершенно. Понимаю. Понимаете? И э, почему она происходит, я не могу вам на это ответить. Потому что пытаться разобраться, я даже не пытался. Да, здесь расследование не проведешь. Э, значит, для этого э, как-то надо уметь надо иметь, во-первых, доступ к ряду лица фигур, которые не склонны отвечать на вопросы, тем более честно, да, тем более я когда вижу, что один и тот же человек, да, так сказать, разное говорит там, сейчас одно, через там две недели другое совершенно, понимаете, поэтому э, в в конспирологию какую-то погружаться, да, там, нам заливают э, жидкого Билла Гейтса, я не хочу, это бред, да. Но то, что здесь есть какая-то, так сказать, очень какая-то хитро выкрученная информационная, непонятная мне информационная составляющая, к сожалению, да.
1: Слушайте, ну это интересная история. Значит, смотрите, обязательная вакцинация. Но вы понимаете, что тут же в интернете мгновенно начали продавать ковидные паспорта. И недорого, за 7 тысяч рублей тебе домой его привезут, этот ковидный паспорт.
2: Дело не в этом. Дело в том, что вот обязательная вакцинация, и э, дальше э, должны работать юристы.  —
1: — Законы, права да, человека. — Что значит
2: обязательная вакцинация, и как, что, и чего, и куда? Как бы. Мне это тоже непонятно совершенно. Да? Тем более, что у нас президент периодично совершенно несколько раз говорил, что это дело должно быть добровольным.
1: — Ну, значит, ситуация изменилась. И потом, ну, извините, президент не эпидемиолог.
2: — Нет, президент не эпидемиолог, он гораздо круче. Он президент, он, он верховный фараон, понимаете? Тем более в нашей стране, да, ты сказать, он может все.
1: Но он может все, кроме того, чтобы остановить волну коронавируса. С
2: волнами вот этими, понимаете, тоже такие вот ну, вопросы, потому что статистика вещь такая, какая-то вот она нехорошая, понимаете. Мы все время говорим про коронавирус и смертность от коронавируса, и разные такие. И мы все время не хотим посмотреть, а сколько от других-то болезней и вследствие чего, так сказать, у нас умирают людей.
1: Сделаем паузу, вернемся в эфир. 20.46 в городе Наневе мы продолжаем наши разговоры, токсичные разговоры с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. И все таки мне кажется, не договорили мы про коронавирус. Понятное дело, что информация противоречивая. Понятное дело, что нам вот с вами, обывателям, сложно. Даже если а, вы, а, так сказать, привыкши разбираться в такой сложной информации, что есть правда, что есть ложь, что тут как не, не разберёшься. Я
2: с такого рода значит, штукой столкнулся первый раз.
1: То есть у нас таких прецедентов не было до
2: нет. Это не И потом, это не у нас. Штука в том, что эта история, она международная такая, она мировая, как бы, да. И когда э, все с огромным увлечением врут, искажают и интерпретируют, ну, вот, э, одинаково, что в Америке, что у нас, что во Франции, что в Англии, в Англии еще и хуже. Там этот лохматый, так сказать, бегает вообще, ну... Просто глаза выпучивает, страшно посмотреть. Не смотрите на ночь, не дай бог присниться. А
1: у нас телевизора нет, не смотрим. Ай, Ай, все хорошо. Но
2: вы и в телефон не смотрите. И в телефон вы не будем смотреть. Не надо, да, да. Да. Вот. Поэтому и про Китай я молчу. Вот. Что в Китае происходит, мне попросту непонятно. Сколько там значит, вообще болеет человек и почему там паника начинается, когда заболевают трое.
1: Их много, понимаете, они общаются плотно. У них плотность населения больше. Ну, я
2: не знаю, кто там, как с кем общается, вот, но э, ситуация такая совершенно не пойми, какая. Как Слушайте, бы, так да.
1: может быть, все очень просто. Действительно, никто не понимает, как мутирует эта фигня, как все это происходит. И действительно, информация Нет, про- это противоречивая. Это да,
2: это да. Но человечество сталкивалось с разными ужасными болезнями, Чума. Да? — И чума, и оспа, и там что хотите, да. и... Но первый раз вот как, какая-то такая странная реакция человечества да, на вот это все. И первый раз такая странная информационная кампания на это все. И вот все это как-то очень-очень непонятно. Да? Вот один врач одно говорит, другой врач другое говорит, третий врач говорит, третье совершенно. Все это уважаемые люди, которых там ты знаешь лично, да? Один говорит, я не буду, а другой вакцинируется трижды.
1: Разными вакцинами, на всякий случай. Вдруг одна сработает. Кандидат
2: медицинских наук, кстати говоря, понимаете? Тоже может быть. И э, один говорит, там, срочно пить антибиотики, другой кричит, ни в ни коем, коем случае, случае не, витамины не, да. не пейте, понимаете? И, и все они врачи. И как, к этому отно... как я должен к этому относиться?
1: — А может быть, это вопрос веры, если ты веришь в вакцину, она тебе поможет, Нет, а если ну, ты в нее не веришь? — Мы с вами
2: много раз об этом говорили, вера — это нравственная категория, и когда ты начинаешь верить в макаронного бога, то, в общем, ничего, кроме впадания в убожество и в прелесть какую-то, не будет. Да, верить надо во что-то очень высокое и очень такое вот важное, да? И, и вообще это очень интимный вопрос, как бы, да, чтобы это вот как-то так вот обсуждать. Да. А если начинается вопрос такой, вот, верю-не верю, то дальше идет уже как это, вот, фанатизм, понимаете? Дальше идет агрессия, допустим, тех, кто за э, прививки, да, против тех, кто не хочет прививаться да, на уровне как вот между либералами и патриотами. Остроголовыми,
1: да? Остроконечниками и тупоконечниками. Это понятно, но, слушайте, одно дело антипрививочники, которые там против, не знаю, прививки против кори, а другой вопрос, ты же не знаешь, что произойдет. То есть тут действительно нет никаких убедительных доводов в пользу того, чтобы делать вакцину или в пользу того, чтобы ее не делать.
2: Ну, э... Вот как, это, как сказал наш президент, советую вам обратиться в Лигу сексуальных реформ. Потому что я вам ответы на эти вопросы не дам.
1: Ну давайте попробуем обратиться в лигу э, сексуальных реформ, но ну, по крайней мере поговорить об интимном. А, у нас хорошая новость. А, значит, что нам предложила структура Роскомнадзора? Она предложила верификацию через госуслуги для порно. То есть, ну вот смотрите, у нас есть, например, запрещенная порнография. Это там нехорошая всякая а порнография.
2: почему она нехорошая? Ну,
1: ну, потому что там это детская порно, еще что-то там со зверушками. Ну, в общем, И... вот, ну, ну, ну всякое бывает, Андрей. Это я к тому говорю, что это плохо очень. Это Запрещено у нас в российской конституции. Ну, вот. А есть у нас некая хорошая, порно. некая хорошая порно. А я
2: хорошее порно видел. Ко мне один раз пришел депутат значит, нашего законодательного собрания. Не
1: пугайте меня, Андрей.
2: Долго мял потом говорит, вот у меня кое-что пропало, не могли бы вы найти. Я там за деньги какие-то обсуждаемые. Я говорю, вообще-то мы не занимаемся розыском пропавшего. Он говорит, ну, я не могу обратиться в правоохранительные органы. ну..." Я говорю, а что у вас пропало? Вот он там, значит, полчаса не мог сказать. Я говорю, знаете, давайте закончим разговор, поскольку я я не хочу, я не понимаю, что происходит. Он говорит, у меня пропал архив домашнего порно. Я говорю, чего? Он говорит, ну, мы с женой, значит, того и, значит, записывались на вот это самое. Я говорю, мило... А кто украл? Он говорит, я думаю, мои политические враги, потому что скоро предвыборная кампания, и вот это меня все дискредитирует. Я говорю, а простите, почему там вы что-то очень интересное делаете со своей женой? Он говорит, нет, но все-таки. И не договорились мы, ушел он весь в слезах. А потом, что интересно, в ходе одной предвыборной кампании выкинули кусочек таки. этого архива. И у нас пацаны сбежались посмотреть. И я вам скажу, все это достойно очень выглядело. Очень... э, То есть дискредитировать это не могло. Наоборот, мне кажется, это было скорее в пользу этой семьи. Потому что очень такая жена, да и он себя проявлял, так сказать, вполне молодцом. Понимаете? А, то есть,
1: получается, что все-таки у нас э, секса нету. Как и... нет, я это, вам расскажу. Вот чем... он... Нет, он же боялся, что этого вот, дискредитирует. Значит, соответственно, по-моему, зря. Но, наверное, это был кусочек Мы посмотрели.
2: Там три минуты, а у него целый сундук этого пропал. Может, там что еще было, но я не видел. Вот то, что я видел... — Понравилось. — ну, 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 хорошо.
1: <свят> — ну. <свят> На <четверочку>, отлично. <свят> ну, Поняла?
2: — Нет, я имею в виду, ну, хорошо понравилось.
1: — <свят> а, И все таки смотрите, значит, хорошая история. А как определить, например, исполнилось тебе 18 лет или нет? Вот знаете, насколько я понимаю, это когда... — Вот э- в
2: этом случае, который я видел, легко. У нее было кольцо обручальное на правой руке.
1: <свят> — Ну и что? Подождите. 16, я имею в виду, что вот вы захотите посмотреть порно, например, да? Вы э- открываете сайт. Там написано, подтвердите, что вам исполнилось 18 лет. А вдруг вам не исполнилось? А вдруг вы влезете? —
2: Дело без этого. Со мной все проще. Я, Я не смогу ничего подтвердить. Я не умею  — на эти —
1: С кем я разговариваю? Я да. все забываю, что вы еще до сих пор... — Я пещерный пишете. человек совершенно.
2: Да, э... А звать кого-то жену или дочку? Помогите да, мне пом- на- пом- насчет <свят> мне порно. — Ну согласитесь, как-то это несколько экстравагантно. — Я
1: понимаю, экстравагантно, но тем не менее, как вы считаете, хорошая история, четко совершенно, определиться, что человеку исполнилось 18 лет, потому что на портале госуслуг, если ты хочешь, Я считали... с вот
2: этим 18 лет вообще как-то, честно говоря, знаете, все это глупости. Почему 18? Сейчас они в 16 лет уже все, извините, все попробовали, все видели. Поэтому, ну вот, может быть, вино или алкогольные напитки с табаком, Ну, так условно и надо, там, только после 18 продавать, да и то, в общем, как-то.
1: А, то есть вы считаете, что просто не нужно никаких ограничений, да? Э, То есть у нас есть какое-то разрешенное условное порно, я вот не очень понимаю, (связано) что именно запрещено, а что именно...
2: Я тоже этого не понимаю, я я считаю, что надо, как это, верю я в плечо друга, автомат Калашникова и в деньги, да, И, и в здравый смысл еще немного, Знаете, надо по факту. Надо вот, значит, выкинули в сеть какое-то страшное порно. И там все, так сказать, жучат жучку, так сказать, и потом раздирают ее на куски. Значит, не надо принимать специального закона по этому поводу. Найти всех, кто, так сказать, там снимался, значит, устроить жучки торжественные похороны. Остальных всех либо повесить, значит, на Дворцовой площади под бой барабанов, либо запороть до инвалидности, так, чтобы. И транслировать это все, конечно, по телевизору. Чтобы остальным было понятно, что участь их будет такова же, если пойдут они по этому кривому пути. А у нас, понимаете, Дума с определенных времен уверовала, как в макаронного бога, что всегда можно нравственную норму подменить уголовной или административный. И все время так сказать, пытается какой-то закон, то какое-то распоряжение, так сказать, это все не нужно совершенно. Особенно в нашей стране, где, как известно, значит, жестокость закона всегда компенсируется значит, необязательностью исполнения. Необязательностью исполнения да, как омерзительный гей Маркиз де Кюстин значит, оболгал нашу страну в свое время. Да. И э, идти надо по простым вот таким. Еще раз вам говорю, что когда вы отдельно взятого Навального засовываете в образцовую зону, это намного лучше действует на вот эту вот э, просмандовку Соболь, которая от страха тут же изменяет мужу, понимаете, чем любые другие какие-то... Так устроен человек, ему всегда нужен наглядный пример. Смотри, как будет. Вот, а вот так вот хочешь, иди дальше снимай свою омерзительную парну Но да?
1: подождите, но ведь это же могут увидеть дети. Они будут шокированы, если вы хотите по телевизору это предложить показать.
2: Э, давно э, уже видели по телевизору Киркорова с Бузовой, поэтому ничем шокированы они быть не могут. После того, как им показали вот это, понимаете, детям можно показывать хоть стоголового семихрена, понимаете, так сказать. Они, не испугаясь, выйдут на борьбу с чудовищем. Поэтому, что вы, у нас дети нормальные, так сказать, они столько всего пережили, так сказать, они... Это я имею в виду тех, кого еще не пожрал Гарри Поттер, понимаете?
1: То есть, стало быть, через госуслуги, кто хочет, пусть регистрируются, но остальные... Получают
2: хоть порно, хоть бурундийских барабанщиков. У нас однажды в бюджете нашего законодательного собрания люди заказали много пар сабо, деревянной французской обуви. Мы все потом пытались понять, зачем нашему законодательному собранию сабо. И так и не смогли получить э, разгадку на эту таинственную за забав... Андрей
1: Константинов.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА